1: es una nueva edición de Fater 1004. Podría ser una cifra más, pero no, no lo es. Se trata del número de personas que fallecieron el año pasado en siniestros viales, según datos de la DGT. Un dato numérico en el que detrás se esconden auténticos dramas personales, proyectos de vida truncados y familias que quedan rotas. Un motivo más que suficiente para no insistir en nuestro empeño por fomentar y promover la seguridad vial en el entorno laboral. Con la celebración de nuestra quinta semana de la seguridad vial laboral con la que hoy ponemos el cierre con este Factor Talk. A pesar de que la seguridad vial ha evolucionado de forma positiva en nuestro país, todavía hay mucho margen de mejora y no nos podemos conformar con que solo, entre comillas, hayan fallecido 1.004 personas en el último año. Además, estamos ante un momento de grandes retos viales, pues a los tradicionales factores de riesgo que siguen ocasionando accidentes y víctimas, se han añadido recientemente otros nuevos como la nueva forma de movilidad, bicicletas, patinetes, car sharing o también las distracciones tecnológicas. Y para hablar de todo esto, hoy contamos con una persona que ha dedicado prácticamente toda su vida profesional a la seguridad vial. Se trata de Bartolomé Vargas. Por hacer un breve repaso a su trayectoria, comentaros que Bartolomé ingresó en la carrera fiscal en el año 76 como abogado fiscal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Pocos años después fue nombrado abogado fiscal de la Fiscalía de Audiencia Provincial de Málaga. Después fue nombrado fiscal jefe de de la Audiencia Provincial de Guadalajara y, en 1994, fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo en la sección de lo penal. En el año 99 se le concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y, en el año 2006, tomó posesión como fiscal de seguridad vial. Todo un placer, todo un lujo, tenerte aquí, estimado Bartolomé. Buenos días y bienvenido
0: Buenos días, buenos días Carlos, David, Mar, buenos días a la fraternidad, qué nombre tan bonito, fraternidad, ¿verdad? Sentirse cercanos, próximos, la humanidad en todo, la humanidad en las mutuas, la humanidad en este ámbito, ¿no? Y bueno, decir que realmente pues, vivimos un momento de incertidumbre eh, colectiva, ¿no? Y qué importante es la seguridad, sentirse seguro, estar seguro. En ese sentido, las mutuas cumplen, pues, indolente un, un papel, ¿no? Y las empresas que invierten en ello se que bien técnico de prevención de riesgos, prevenir riesgos, afrontar riesgos. Estamos en un mundo de riesgos y sobre todo ahora, ¿no? por eso tiene todo el sentido y en fin, os felicito a vosotros, los directivos que lo han promovido también estas jornadas, bien para compartir este mundo de seguridades, de coberturas, de, de riesgos, de, de, de reflexionar juntos y de compartir, y lo comparto desde ahora con todos los que me están oyendo, eh, mi apoyo a todos los que trabajan aquí en esta... Empresa con esta finalidad, pues, altruista en definitiva, ¿no?, de asegurarlo, ¿no? hacer sentirse más base las personas y también, pues, a las empresas que colaboran, a los técnicos de prevención de riesgos laborales, los valoro muchísimo, ¿no?, son fundamentales y estoy muy contento y encantado de
1: estar aquí con vosotros. El placer, el placer nuestro, Bartolomé. Para ponerse en contexto, para ir, nunca mejor dicho, calentando motores, ¿eh, ¿cuál es el papel de la Fiscalía de Ciudad Vial y qué funciones tiene dentro de este ámbito tan importante?
0: Pues El papel de esta fiscalía, que es una fiscalía especializada, ¿no? significa que es como una inmersión en profundidad en todos los ámbitos de la seguridad vial: Los ámbitos científicos, tecnológicos, prevención, educación, seguridad, mutuas, seguros y también, y también derecho penal. No solamente derecho penal, el fiscal no solamente está aquí en el derecho penal, estamos en todos los ámbitos, es una visión colectiva. Eh, multidisciplinar. Yo la he tenido, pues, la satisfacción, el compromiso, ¿no?, de, de, de iniciarla, ¿no? Eh, y he dirigido una red de 80 fiscales de toda España, eh, con muy pocos recursos. Tenemos de emprendedores, ¿eh? en el sentido de que hemos abierto, pues, una, una empresa de seguridad vial en la fiscalía, entiéndase la palabra empresa, ¿no?, un nuevo camino, una nueva dirección, ¿no? Con un gran compromiso, con muy pocos medios, como sucede siempre en la día, pero con mucha convicción en lo que estamos haciendo. Nos hemos introducido en todos estos campos que tú citabas y en otros muchos de los que estoy dispuesto a hablar. Ahora me ha sucedido un compañero recientemente, Luis del Río, jubilado, que continuará esta trayectoria. No hay un límite eh, a la seguridad vial, hay tantísimas cuestiones interrelacionadas a la movilidad en las ciudades, a las tecnologías, tantos, tantos temas por por abrir todavía que mi compañero me no sucede tu gran fiscal tiene mucho camino por dar importantísimo no el papel que ejerce la,
1: la fiscalía y que a veces no del todo no es del todo conocido no y, y sin duda es un papel muy importante para evitar esa sensación de impunidad no a veces que parece que hay no algún delito de seguridad contra, contra la ciudad vial no y que gracias a la fiscalía pues se evita que sea así no bueno, a pesar del, del gran esfuerzo que se viene haciendo ¿no? desde hace ya muchos años atrás, a través de campañas de concienciación, y, y bueno, que sin duda han tenido un efecto positivo ¿no? en, en la concienciación colectiva, todavía hoy vemos de vez en cuando ciertas actitudes o comportamientos temerarios, ¿no? que nos ponen la, la piel de gallina, los pelos de punta, con el altavoz además pues, que da las redes sociales. ¿no? ¿A qué crees que debido que todavía hoy, en eh, el año que estamos ya, sigan viéndose todavía ese tipo de, de conductas? ¿Y qué más se puede hacer, aparte de lo que ya se ha hecho y se está haciendo, qué más se puede hacer para evitarla, por fin?
0: Bueno, la verdad es que hemos vivido eh, comportamientos y conductas temerarios, arriesgados, irresponsables. En la charla previa pues, hemos hablado de los conductores que se graban eh, pues, a elevadísimas velocidades y se exhiben en YouTube, como un ejemplo. ¿no? Hay otra mayoría de conducciones también temerarias, personas que adelantan en condiciones de máximo riesgo, hay conductas de las que hemos hablado también antes, en la interesante charla previa, ¿no? que tiene un trasfondo laboral, del que después hablaremos, porque tiene una seguridad vial laboral también. ¿no? ¿Y a qué se debe? ¿no? ¿A qué, ¿Cuál es el factor? Es la persona, siento. Y tratamos también de... Hemos hecho criminología viable, que es la ciencia que estudia los porqués. Porque hay que aplicar la ley, por supuesto, la ley es un freno. La ley educa, enseña, previene, sanciona y tiene ¿no? todas estas rivalidades. Pero también hemos trabajado en criminología, en tú que es averiguar las causas. Hay perfiles muy complejos: Exhibicionistas, irresponsables, asesinales, personas temerarias, definitiva es de la persona. Y la gran incógnita es esta persona, ¿no? se comporta bien en su casa, ¿no? Después, en, en el coche es otro. Hay como una esquizofrenia, hablando en términos psiquiátricos, ¿no? Y lo hemos comprobado, lo hemos visto, lo hemos tratado de investigar. Y hemos pues incluso publicado algunas conclusiones sobre cómo. ¿no? ello, pero luego estáis La fiscalía está ahí, como digo, en todos los ámbitos. Y lo primero es, tenemos un estrechísimo contacto, lo hemos tenido y lo mantenemos con las policías de tráfico, Guardia Civil, Mossos, Chancha, policías locales. Hay una conexión muy estrecha y estamos al tanto de lo que ocurre en las calles. ¿no?
1: Bueno, al final todo esfuerzo es poco, ¿no? Y, y no nos queda más remedio, pues, que seguir insistiendo, seguir concienciando y, y no parar, ¿no? Y, y también creo que aquí es fundamental la concienciación global, ¿no? La, la concienciación colectiva de cuando algún cafre eh, se grave haciendo, conduciendo de forma temeraria, pues que eso no sea para ganar likes ni ganar seguidores, sino todo lo contrario, ¿no? Que sea para condenarlo. Y creo que poco a poco nos está haciendo, vamos cambiando esa mentalidad, ¿no? Ya no, ya no es el, el ejemplo a seguir, ¿no? Cada, trae mucho por hacer. Pero entre todos tenemos que conseguir que al final eso no sea para, para, a modo de reconocimiento, sino que sea todo lo contrario, ¿no? para, para condenarlo. ¿no?
0: Dices bien que la condena es un freno, ¿no? La condena es un primer freno, ¿no? Pero si reincide hay una segunda condena y ahora la tercera a lo mejor hay En España, sí. del, 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 del total de condenas por todos los delitos que hay en nuestro país, un tercio es por delitos diarios, ¿no? Y lo hemos conseguido entre todos las policías, los hospitales, mucha eficacia penal, ¿no? La condena siempre que es como un primer aviso, generalmente no se cumple la pena, es una oportunidad sin tomar conciencia, y usted en que los no antecedentes penales, y además esos antecedentes penales le pueden perjudicar en el ámbito laboral, ya los tiene, ¿no? Se va como por pasos, ¿no? Y llega un momento en que, en que la, la persistencia ¿no? La falta de responsabilidad, ¿no? El no controlar el comportamiento ante un aviso que te un juez o una condena que está en el registro central de penados que continúa, pues, pues hay aproximadamente mil, más de mil personas ingresadas en prisión. No es que lo deseemos, porque no hay más remedio, porque van a producir una tragedia, ¿no? ¿Mm? Claro, el derecho penal tiene esa función, pero insisto antes también, y, y termino para que tú continúes tu, tu entrevista, disculpa, pues es muy importante, junto a eso, la educación, la prevención, educar, prevenir. ¿eh? Allí se habla de prevención siempre de riesgo, ¿verdad? Hay sí. que prevenir delitos y educar. Bien, estamos en eso.
1: Fundamental. Y hablando de conductor, conductores temerarios, detrás de muchos accidentes hay conductores que, sabiendo que van a coger el coche, pues lo hacen bajo los efectos del alcohol o de las drogas. ¿Eres partidario de endurecer todavía más las penas para ese tipo de conductor y también rebajar a cero cero el límite de consumo de alcohol? Bueno, eh,
0: realmente hay todos los años hay 50.000 condenas por, por conducción bajo la influencia del alcohol, uno de los índices más altos de Europa y mucha eficacia se lleva a los policías y a los oficiales especializados, ¿no? Es un número de condenas eh, muy alto en, en drogas, poca. Ahí, más que elevar las penas, es que haya más eficacia, porque es más difícil la prueba. En alcohol basta con una tasa objetivada, que es 0,6. ¿eh? 0,6, todo el mundo la conoce, esa tasa. Pasando ahí, estás en el código penal. En las drogas no hay una tasa, porque es eh, científicamente inviable ponerla. Entonces, tenemos que probar la influencia de las drogas. Y eso es mucho más complejo togan análisis de saliva, no tienen to toda la fiabilidad, y debemos acompañarlo de los signos que presenta el conductor pues, parado por, la por las policías de tráfico. ¿no? Hay, hay um, pocas condenas, ¿no? Hay sanciones administrativas, lo importante, y, pero también se esfuerza y se trabaja porque no es que haya más por haberla, sino que haya más justicia penal también hay. Y más que, que, que reformas legales, más eficacia en este delito en concreto, no en el alcohol, en las drogas, porque la droga es letal va en progresión su consumo y la conducción. Es letal. Y en la juventud desconoce el que el cannabis altera las facultades para conducir. Es más, algunos creen que es hasta bueno. bueno jóvenes. Me lo decían las policías. ¿no? Es que piensan que, que le sienta bien. Y es letal para la conducción. Creo que enormes tragedias para conducir. Bueno, y, y en este punto, insisto, aquí hay mucha impunidad. La Fiscalía y mis compañeros que siguen trabajando... ¿Eh? con los que yo he trabajado, siguen trabajando a mi rendimiento, pues está justamente eso. ¿Y en el hecho de rebajar el límite de alcohol
1: en 0,0? ¿Es partidario? ¿Lo dejo como algo positivo?
0: Bueno, es, ya, de se, garantía, ya ¿no? se ha establecido para los menores. ¿eh? se ha ya para los menores de edad. En la ley 8, 2021, se ha establecido para los menores. Es un símbolo. El 0,0 es un símbolo. Y bueno, pues um, eh, 0,25, 0,15 para los profesionales pues es una tasa baja. Y sí, por cierto, para dar 0.25 hay que beber, ¿no? Un vasto con una copa. Aunque depende también de la capacidad de absorción, como es sabido, ¿no? Pues eh, yo creo que sí, que sería una buena medida el 0.0 sería pasar, sobre todo, un mensaje. Un mensaje para los conductores, ¿no? Eh, cuenta mucho en las normas, los mensajes que da la, eh, la norma, los mensajes que da el legislador son muy importantes. Eh, yo no lo he propuesto oficialmente porque he pues, tenido capacidad de propuestas de reformas legales. Pero mi reflexión en este sentido, más allá de la propuesta, es que sí, que sería conveniente. Hay países que la tienen, las 0-0, pero es simbólica. como un camino a seguir ¿no? Uh -huh.
1: Y bueno, hablando de, de lo laboral, eh, teniendo en cuenta que ya la de por sí, la propia actividad laboral, ya genera mucha movilidad todos los días, solamente en trabajadores que van y vienen del trabajo. Y además, muchas empresas también disponen de, disponen de flota de vehículos propias, ¿no? pues se dedican al tema de transporte y demás. ¿Cuál llega a ser? ¿Cuál es la responsabilidad jurídica de la empresa en, en seguridad vial? Y también te pregunto, ¿debería ser obligatorio que las empresas, sobre todo las que están destinadas al tema de transporte y demás, que tienen una carga importante de, de vehículos, no, dispongan de un plan de movilidad?
0: Vamos a ver. Eh, antes de eso, hemos hablado de la clave, de la víctima de accidente de tráfico. ¿no? Eh, a todos todos podemos ser víctimas de accidente de tráfico. Yo también. Pues cualquiera, cualquiera, porque no depende de uno. Si alguien se te mete por, eh, por, tu, por tu carril y te invade a la izquierda o va con alcohol, pierdes la vida. Y mi principal, y perdona que eludo la pregunta, que no la eludo porque continuo con ella, mi eh, principal tarea es atenderlas oírla, escucharla. Eh, son relatos de valor terrible, de, de, de los padres, de los hijos, de los hermanos, de los amigos, de, la, de las parejas no destrozadas. En un momento, ¿eh? por no cumplir las normas viales. ¿no? Bueno, pues este es el mundo de la seguridad vial, el mundo humanista de atención a las víctimas humanas, moral, económica, Porque si además del dolor de perder el hijo, además no tienes recursos económicos, necesitas un psicólogo psiquiatra para reponerte que has perdido el hijo, puesto el dinero y no tienes recursos. ¿no? La fiscalía ha estado y está en todo eso. Y eso mismo se produce en la seguridad vial laboral. ¿sí? Hay también víctimas de accidentes, ¿por qué? porque no se respetan las condiciones laborales. Eh, hay una legislación de, de laboral que todo el mundo conoce, que es importantísimo respetar, ¿no? Y hay que respetarla, que está en el origen de accidentes de, 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 de tráfico, a veces muy graves, eh, yo lo he vivido como fiscal, debido a ese incumplimiento de la normativa laboral. Por eso es muy correcto, eh, David, que se hable de seguridad laboral. Es que hay una seguridad laboral en el ámbito eh, del trabajo. ¿no? Y lo vemos a diario. Lo vemos a diario, pues, por ejemplo, con, la, con los eh, transportes rápidos, ¿no? eh, con estos chicos jóvenes que van en bicicleta cargados, que yo los veo por Madrid, todos los vemos, ¿no? eh, por poner un ejemplo. ¿no? Por supuesto que la Fiscalía ahí pues, ha hecho un gran esfuerzo, eh, no lo he hecho yo, ¿eh? lo han he hecho mis compañeros, ¿eh? Eh, insisto que, que he coordinado, dirigido pues, un gran equipo, de compañeros con muy pocos medios y muy concienciados que se han introducido en esta materia ¿no? y la, ya hemos abierto un camino ahí, ¿eh? un laboral que ya es inversible ¿no? uh -huh.
1: bueno, por suerte cada vez más empresas ¿no? son conscientes de que tiene un papel importante la reducción de los agentes de tráfico, muestro de ello y aquí hago un poco de, de autopromoción nuestra de la mutua de fraternidad son nuestros premios Escolásticos al DIVA, que en estas 10 ediciones pues, hemos recibido multitud de buenas prácticas en, en el ámbito de la seguridad vial por parte de nuestras empresas mutualistas. ¿no? Y eso es pues, un, un ejemplo de que bueno, se va avanzando y, y cada vez las empresas toman mayor conciencia de que efectivamente tienen en su mano poder reducir también los accidentes
0: de, de tráfico. Yo pues reconozco esa, todo mi reconocimiento para esa tarea porque hay, hay un camino, hay una respuesta que la premia, ¿no? Vamos a premiar a las empresas que lo cumplieron, ¿no? Eso es lo primero. Vamos a llamar la atención, vamos a corregir y vamos a investigar en su a lo que no lo hacen bien. Es decir, la premial es muy importante, ¿no? Yo también he vivido con el, la DGT en otros ámbitos y no tengo conocimiento por qué lo hagáis. Son las empresas que tienen buenas prácticas en este ámbito, que cuidan de la seguridad vial, ¿no? que, que forman la seguridad vial, que hacen planes para que la actividad laboral no se convierta finalmente en una causa de accidentes de tráfico ...irreversible, ¿no? Insisto, yo lo he vivido, ¿no? Y es de un hijo, es algo irreversible, no tiene ya... ...el proceso ni lo arregla siquiera, ni la pena, no hay quien lo arregle, nos puede pasar a todos... ...también en el ámbito, en el ámbito este que decimos, desde luego, pues, laboral, así que... Eh, ...actividad aprender por una parte y por otra, como digo, formación, formación en el ámbito de la empresa... los técnicos de prevención de riesgos, prevenir riesgos no es la clave, ¿no?, que me está cogiendo... Eh, de enhorabuena, el apoyo por pues, su hay que prevenir en el blog, y después me de toca ¿no? actuar. Luego, lo que actuado, actuado con todos los recursos como dije, y también con el derecho. Hmm.
1: Otro aspecto también preocupante ¿no? en, en esto, este tiempo que vivimos es el, en la combinación entre eh, medicamentos, consumo de medicamentos con la conducción. Teniendo en cuenta que España es uno de los principales consumidores de inocedantes y de benzodiazepinas que muchos de estos medicamentos eh, tienen un efecto demostrado, ¿no? eh, un efecto negativo en, en la conducción, a veces incluso similar a los efectos que puede provocar el alcohol o, o cierto tipo de drogas, ¿no? en cuanto a alteración de las capacidades sensitivas y cognitivas. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Es decir, por ejemplo, para aquellas personas que están medicadas bajo ciertos medicamentos, que como he dicho, pueden tener influencia negativa en la conducción, ¿se le podría plantear una retirada temporal del carnet mientras dure ese tratamiento? O incluso ¿se debería equiparar el consumo de, de ese tipo de medicamentos con el de haber consumido alcohol o drogas, o es algo muy extremista, quizás.
0: Bueno, el código penal lo contempla. No es muy conocido, pero el código penal en el artículo 379, contempla la conducción bajo la influencia de alcohol, drogas tóxicas, las drogas y psicotrópicos. Está en el código penal. ¿Qué ocurre? Que no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque los controles de drogas no llegan hasta los psicotrópicos. Por cuestiones científicas. Las claves son los controles. Los controles de alcohol y de drogas son principalísima estrategia de seguridad. Cuantos más controles hay, menos acción. Son dos, las estrategias mundiales, no de España. Control de velocidad y control de drogas. Cuanto que se cuestiona el control de velocidad, la, el de sin eso no hay seguridad vial. Cuantos más radares haya, mejor, cuantos más controles haya, mejor ¿Qué ocurre ya los psicotrópicos no hay en nuestro país, Es una cuestión científica, controles para un conductor averiguar si le para y a ver si consume o no con, bajo la influencia de, de, de psicotrópicos. ¿no? Algún procedimiento hay porque está en el código penal, pero no hay control. Es más complejo, es más difícil. la lo mejor para el conductor, el, el, el policía el que tiene tanta experiencia. Tenemos muy buenas policías de tráfico. Yo, yo he trabajado con ella, le paga, le observa, le milla. Eh, eh, llegan a que estado consigna todos los, todos los, todo su comportamiento y a lo mejor se puede conseguir, no es muy frecuente, pero alguna condena hay, por conducir bajo la influencia de medicamentos de psicotrópicos que alteran la condición. Hay un segundo problema también, y es que es eh, la prescripción médica. Eh, los médicos, y lo hemos, los hemos propuesto, que prescriban, que prescriban no conducir como prescripción en la en el, en la historia clínica, que prescriban no conducir con influencia en ciertos medicamentos. ¿no? Hay un problema sanitario que lo hemos apuntado, ¿no? ¿Eh? que, que los médicos no saben, y saben quién no puede conducir, porque es una medicación incompatible. ¿no? Es la prevención, de adelantarse, derecho penal y poco, vamos a la prevención. Hemos trabajado pues, con, con las autoridades competentes de sanidad, hospitales, para que haya pues, una prescripción de no conducir, ¿no? de no conducir. En algún caso, también hemos planteado, eh, en fin, de los temas que ha quedado pendiente, que mi sucesor con mis compañeros combinarán seguro también, pues que haya pues, un intercambio de información entre hospitales y la gente, ¿no? Estamos en la ley de protección de datos, una cuestión delicada, ¿no? Pero, ¿qué pasa si un médico sabe que está prescribiendo una medicación y que no puede conducir? Que conduce, plantea el diario de los hospitales. ¿Mm? Bueno. Dejo la cuestión no abierta, si lo no está planteada, nosotros lo hemos planteado, lo hemos estudiado, mis compañeros siguen con ella. Claro,
1: aquí creo que voy a jugar un papel fundamental, una vez más, la conciencia individual y colectiva, ¿no? Es decir, si sabes que estás tomando un medicamento que puede afectar eh, a la conducción, lo más sensato eh, sería ya pues, dejar de conducir por un tiempo, ¿no? Mientras dure ese tratamiento por voluntad propia, ya sin que nadie te lo prohíba, ¿no? O sea, es que puede ser, pues ocasionar un accidente, ¿no? El problema yo creo es un poco también el que tú has comentado, que quizá muchas veces, pues, o no se llega a conocer que el medicamento afecta a la conducción porque nadie se lee el prospecto, o bien se minusvalora el riesgo, ¿no? Parece que no, que no tiene capacidad de influencia en, en la conducción, ¿no? Entonces, bueno. Está
0: muy bien lo que dices, no problema de conciencia y el problema del médico. El médico es que lo prefiere se lo diga. Claro. No puede conducir. No puede conducir. Así, información. No puede conducir. pero Es muy mal de la conciencia individual, lo que pasa es que a veces no se tiene el médico sí que lo sabe. ¿no? Por eso decía que la fiscalía se ha dirigido eh, a la colaboración de los médicos, los protocolos que se han hecho en algunos, en algunos hospitales en ese sentido. ¿no?
1: Y bueno, si no, hay, no hay que decir que hoy en día vivimos en el mundo de la inmediatez, eh, todo lo que tenemos para ya, mañana ya es tarde, y a este respecto es habitual que todos, alguna vez hemos usado una app de comida para que nos llegue a, a casa, que se comprometen a, a traer el pedido en un determinado tiempo, ¿no? O el e ¿no?, con un compromiso de entrega en el día. ¿Puede ser que tanto nosotros, con el papel de consumidores, como sobre todo la empresa, ¿no?, se esté incitando a ese repartidor que tiene que cumplir un tiempo de entrega a adoptar conductas inseguras para poder cumplir
0: con ese compromiso de entrega urgente? Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que también la Fiscalía pues, se lo ha planteado, y lo ha abordado, lo ha investigado y lo ha investigado en algunas opciones. Eh, como comentábamos no, pues claro que sí no eh, No voy a negar desde luego pues ni entrar en, en estos transportes ni soy quien para hacer una valoración empresarial no, pero sí en jurídicas y sí de seguridad vial ¿no? desde luego eso hay que hacerlo siempre ¿no? que, que la haces muy bien y que yo también luego, como fiscal lo he hecho con mi compañero ¿no? eh, estas eh, eh, empresas bueno estamos hablando de los transportes que todos vemos en ciudad transportes rápidos eh, sin gente que hemos pues, pasado de horas y tal, y asumiendo riesgo, ¿no? es la seguridad laboral, aquí entramos ya de lleno. En la laboral. O, ponemos un ejemplo del conductor, el, perdón, del empresario, de una flota de transporte y que no los tiene, eh, que no pasa la ITV, por ejemplo. Lo haremos pues, con la investigación, un determinado síndico de la que pues, está en marcha eh, contra el empresario, ¿no? ¿Por qué? Porque está sometiendo a los conductores un gran riesgo y además un accidente concreto con... Consecuencias pues muy graves para un conductor, ¿no? Por supuesto que esa responsabilidad laboral, esa vulneración de normas, se puede transformar en una responsabilidad penal. Trabajamos en esa línea. Pues exactamente igual para las demás empresas. No en todos los casos. La no está para investigar a todas las empresas, por supuesto, de transporte, sino en determinados casos, cuando ya son condiciones laborales leoninas, por así decirlo, eh, que generan riesgos, luego que la Fiscalía las pues, ha investigado, ¿no? Y cuando, en fin, yo, pues, antes de jubilarme, pues, estaba ultimando, y habíamos hecho bastantes cosas, que las continúo mi sucesor, sobre todo en mis compañeros que siguen ahí, la red de gestión federal, esa excelente red, pues, están, desde luego, en esa materia, en contacto con las policías, ¿eh? porque ya he hecho contacto con ellas, para, para investigar estos comportamientos. Las policías están en la calle, ¿no? Saben el día a día, lo conocen, ¿no? Y las policías son municipales de urbanas también, las de carretera también, hay transportes nocturnos que circulan furgonetas a toda velocidad, en algunos casos con consumo de cocaína, algunos casos, no se pueden identificar ¿no? Y miremos quién, no sabemos, no conocemos por las políticas, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que la fiscalía ha estado, ido y estará, y está, con mis lectores y compañeros, en estos muy relevantes comportamientos, ¿no? Que afectan a la seguridad vial la laboral, estamos en el ámbito. De, 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 de la fraternidad y que estáis con todos los temas, previniendo estos riesgos, ¿no? los centros de prevención, las empresas que están mm.
1: Así, por lo tanto, ante este tipo de, de casos, ¿no? al final eh, no solamente es punible el trabajador que le salta la norma, sino que también puede llegar a ser eh, o tener responsabilidad penal la empresa que, en cierta forma, ¿no? incita a que, por el ritmo de trabajo, por urgencia que le exija el trabajador, deba saltarse esas normas, ¿no? O adoptar una conducta de riesgo en un, en un cierto momento. Por supuesto que sí.
0: Puede haber, vamos, en estos casos puede haber, y hay investigaciones abiertas, puede haber cuando hay un fallecimiento del trabajador a causa de este abuso de condiciones laborales, puede haber un delito de, de homicidio imprudente del artículo 142, castigado con una pena de duró cuatro años que puede llegar al huevo cuando son varios ¿no? Y hay investigaciones abiertas, investigaciones abiertas, ¿no? Eh, en el se debe investigar con medida, con prudencia, con las policías de práctica. ¿no? La prevención, por una parte, insisto, no hemos al ser fiscales especialistas, no solo estamos en la ley penal, la prevención, la formación, de lo que habláis, las buenas prácticas, todo eso es lo primero, pero cuando, cuando hay graves incumplimientos y hay resultados pues, graves, pues la fiscalía luego con las policías investiga y está investigando y seguirá investigando. Hmm.
1: Bueno, si echamos la mirada un poco hacia el futuro, pero tampoco un futuro muy lejano, sino un futuro que tenemos a la vuelta de la esquina, y observamos la, la pirámide poblacional de, de nuestro país, podemos ver que en poco tiempo tendremos un gran porcentaje de conductores de edad cada vez más avanzada. Sabemos que a partir de cierta edad, en muchos casos se produce un deterioro cognitivo de, bueno, que puede llegar a afectar ¿no? o que puede ser incompatible con la conducción. ¿Cuál es tu visión acerca de este problema que tenemos, como digo, a la vuelta de la esquina y si el actual examen psicotécnico es suficiente para garantizar la actitud del,
0: del conductor? Pues, perdón, también nos hemos planteado este problema, hemos entrado en él. Es cierto, hay un envejecimiento de la población, desgraciadamente hay pocos hijos, ¿no? Tendría que haber más natalidad. Estamos en, en abajo de to del todo en natalidad. Yo no voy aquí a animar a que todo el mundo hoy con... No es pero estamos en, abajo del todo en natalidad, ¿no? En, en Europa... ¿Eh? Entonces, pues, el, la población envejece, y efectivamente. Hay estadísticas de que de aquí, pues, a 20, 30 años, pues, hay un porcentaje muy alto de conductores mayores de 65 años. Es el problema es que está ahí. Eh, está muy bien que, se, que lo plantees, Carlos, porque el problema está ahí, lo hemos planteado también. Y, bueno, claro, pues, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es cultural, es, es jurídica. Eh, en fin, no se pueden establecer tampoco reglas a priori, ¿no? Hay personas con 70 años, 75, que están muy bien, pero que están, están regular, ¿no? Están regular en cuanto a facultades, son las claves de concentración y atención. La conducción requiere facultades de, de atención, ¿no? ahí está la clave, ¿no? Que la conducción es un comportamiento que, que requiere ciertas facultades intelectuales, que no son las mismas que para leer, ¿no? Eh, son otro tipo de facultades de captar el medio, los no, reflejos y todo eso. claro se van deteriorando se van de la aunque no hay regla fija Insisto, hay ¿eh? gente que tiene conservas facultades y está bien. ¿eh? Fijar edades es muy complejo aquí. La cuestión es la que decía, son las, las revisiones, ¿no? Que ¿Eh? sean revisiones rigurosas. ¿eh? Ahí está un poco la cuestión muy bien del título de la llave. No siempre, no solo, no voy a generalizar, ¿no? Hay que hacer revisiones rigurosas, ¿sí? ¿Sí? De verdad, eh, en esto está pendiente pues una reforma, la DGT lo sabe. Yo he trabajado en, en muchísimo con contacto con la, con la DGT, eh, eh, he sido y he compañero de estar en las coordinador ¿no? para coordinarse de sus funciones con las demás entidades públicas que trabajan en la materia y se está justamente eh, abordando estas temáticas con posibles también reformas, reformas, reformas legislativas, ¿no? pero desde luego hay que mejorar eh, eh, mucho el régimen de los, de los centros que hacen esos reconocimientos. Entonces el reconocimiento es de verdad. Eh, el reconocimiento médico no puede ser un trámite, ¿no? Tenéis que de verdad, porque además viene bien, viene bien y los médicos que te vean, ¿no? Que lo vean todo y además tus facultades para para conocer. No siempre es así. Es más, la fiscalía en casos extremos, porque el derecho penal es el último recurso. Hemos investigado algunos centros llegan a cometer pues, falsedades. Recuerdo ¿no? bueno, un asunto de un hombre con 70 y tantos años, que era un Parkinson ¿no? visible, le dieron un certificado de aptitud, ¿no? lo investigamos. ¿no? he dicho, bueno, insisto está siempre al final, ¿eh? pero aquí pues, tiene un camino por recorrer, se va poco a poco recorriendo, que es la calidad del reconocimiento de centros con, con los profesionales adecuados, ¿eh? ...se van haciendo esfuerzos progresivos, ¿no? Yo estoy aquí y he visto la, una curva progresiva ascendente... ...de compromisos en todas las materias... este sector, efectivamente, hay que tenerlo. Después, también se olvida... Que el reglamento de conductores... Eh, ...no solamente contempla la aplicación del permiso... ...cuando, cuando se, se, se alcanza, no solamente la edad... ...sino un nivel de facultades que no es inadecuado... ...sino una restricción conducir a ciertas horas, hoy un día, en ciertos momentos, en determinados recorridos, porque de hay una modalización de, en, la, en, la, en las facultades de conducir, también en el reglamento de conductores, que puede dar mucho juego para acomodar las condiciones de una persona a su capacidad de conducir. Entonces usted, usted solamente puede conducir de este pueblo a alguien, nada más. ¿sí? Para eso sí que está. Pero no más, no se puede meter usted en una autovía, ¿sí? Bueno, eso está contemplado normativamente no es fácil, pero la que quería tener lo ha subrayado. Siempre en colaboración, insisto, con la DGT, la relación ha sido siempre muy estrecha. La y mayor
1: difícil. vigilancia y control se ha demostrado que se de reduce la sinceridad o se cometen nuevas infracciones. Y si las condenas de cárcel por delito de ciudad vial logran cumplir su función de reinserción o hay reincidencia
0: Bueno, la vigilancia es clave, clave. A ver, las vías públicas no son particulares, son de todo. Como son de todo, la autoridad tiene que vigilar. Nadie te vigila en tu casa, pero cuando estás en la vía pública, como es de todo, está la autoridad vigilando. La vigilancia es esencial aquí en España y en todos los países del mundo. Es esencial para, qué? para que se cumpla las normas y para evitar tragedias. ¿no? Eso, por eso son esenciales. Eso no, hay que las cámaras, las cámaras que, que, que registran el tráfico. De ahí hemos sacado a veces la fiscalía, hemos sacado pruebas ...que no se puede obtener por otro medio de eh, conductas, conductas pues, muy graves. Hemos hablado antes, hemos hablado antes de los de patinetes, ha habido eh, casos de atropellos del patinete a un peatón, ¿no? Y la cámara, que no ha registrado, ha aportado la información, ¿no? Por eso la vigilancia es clave, los radares, como decía antes, radares, y, y la vigilancia policial. ¿Por qué? Porque es que, en las, insisto, en las calles de la ciudad... ...las carreteras son de todos los, ¿no? ...y hay conductores que tienen una visión patrimonial... Que ...son suyos, no son suyos, son de todos, se conviven con todos... ...por eso la vigilancia, justamente la palabra, la has dicho muy bien... ...la vigilancia es una estrategia clave en la ciudad... ...hay que vigilar, supervisión y vigilancia, ¿no? eso es clave... ¿no? Entonces, ...cuanto más haya, más haya, menos accidentes hay... ¿no? ...se ha demostrado que cuantos más radares hay... El país que va en cabeza de Europa en un ranking trágico de, 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 de muertes por millón de habitantes es Inglaterra. ¿Por qué? Porque hay 6.000 radares. En Estados Unidos la política es más radares. ¿no? ¿Mire, que se, mire, mire que se cuestiona, ¿no? Son recaudatorios. Bueno, bueno, flaco favor se hace a la seguridad vial con esos radares. ¿no? Nada de eso, ¿no? Los sí, radares sal, salvan vidas como los controles del ¿no? Si te paran un control, vigilando, te paran. Ha evitado que te mates tú, o tu, o tu marido, o tu mujer, o tu novio, o tu amigo. Que la vigilancia salva vidas y es una estrategia en pues, en eh, Carlos esencial.
1: Y en cuanto a la segunda pregunta que lanzaba, que era que si las condenas realmente cumplían esa función
0: ah. de reinserción o había reincidentes. Sí, bueno, yo estaba en, prisión, en la prisión, he estado en prisiones ¿eh? con autores de editoriales con ellos, con ellos. Eh, las prisiones españolas son de las mejores o las mejores de Europa. La prisión nunca es buena. Si lo entiendo bien, no he estado ahí, sé lo que sí estado ahí. ¿no? Es muy duro, es muy difícil, ¿no? En ese mundo aislado, ¿no? Pero dicho eso, pues la verdad es que son tenemos muy buenas prisiones. Hay mucha reinserción social, ONG, maestros, psicólogos, educadores. La verdad es que hace una gran tarea de reinserción. La gran mayoría vuelven reinsertados. En seguridad, yo diría que hay un porcentaje bajísimo de reincidencia. En estos delitos. En otros, quizás menos. Pero en estos, muy poco. El que ha pasado por prisión, generalmente no vuelve. No vuelve, ¿no? Porque la prisión dura Y vuelve reinsertado también. Pues hay cursos de formación. Yo he estado en una de las prisiones en curso, en las que tenía colaborado. Cosa pues de educación. Ahí han estado las asociaciones. Cuando hubo claro, una víctima de accidente de tráfico, pues hablábamos de Sleno, de Marco Goyo, que es un símbolo, Luego, accidente de tráfico, cambió su vida, su de medular, y se ha dedicado a un mensaje y va a las prisiones y las tijas, pues claro, los que están allí por delitos viales cambian a lo mejor su mentalidad. Es ¿no? una gran tarea, desde luego, de sentido. Sí. ¿Por qué
1: en empresas, especialmente las dedicadas al transporte de viajeros o de mercancías por carretera? no se establecen ciertos controles de vigilancia de la salud de los trabajadores de forma periódica y por qué no se va a establecer como obligatorio en estos vehículos sistemas como el, como el que el alcohol no permite arrancar el vehículo si se detecta que el conductor ha bebido, es decir, el Alcoloc. ¿Por qué no se va a instalar en este tipo de vehículos? Sí, bueno,
0: el Alcoloc, ya el reciente reglamento europeo de fabricación de vehículos que se acaba de aprobar ya prevé, ya en la obligatoria de instalación del Alcoloc para los que se matricule, a partir de ahora, ya es un paso en la Unión Europea. No olvidemos que España está sometida también a las políticas europeas y a la normativa europea en seguridad. Por ejemplo, el transporte por carretera son reglamentos europeos, no es solo de España, son reglamentos europeos. ¿no? Entonces, pues en este sentido, pues el pues, con log, luego pues, sin ninguna duda, pues, es una, una muy buena medida, eh, muy buena medida, y, y hay, hay dos sistemas: un sistema de voluntariedad y un sistema de, de obligación. Insisto, que es reglamento europeo. Acaba de eh, imponer la obligación de que se lleve, que se lleve pues el alcohol. Pero, pues es un mecanismo de prevención sin ningún valor. Y la otra pregunta era, Carlos, la otra pregunta, perdona. Sí,
1: que por qué en empresas que se dedican realmente a, o principalmente al transporte de viajeros o de mercancías por carretera no se establecen controles de vigilancia de salud a los trabajadores de forma periódica.
0: Bueno, realmente eso hay que hacerlo, evidentemente hay que hacerlo. Eh, hay que hacer los controles, eh, sobre todo con los, profes los profesionales que trabajan para las empresas, tienen que estar sometidos a rigurosos, rigurosos controles de salud. Eh, la mayoría de las empresas los cumple, otras no. Y después, eh, cuando se produce una tragedia, pues eh, eh, también investiga, desde eh, luego, ¿no? Y más de un, un caso hemos investigado, ¿no? Bueno, ¿y por qué estamos conduciendo en condiciones? Lo pues sabía la empresa. Lo pues sabía la empresa, si lo sabía la empresa se puede plantear siempre con medida, insisto, una responsabilidad penal. Se puede plantearse puede plantearse ¿no? ¿Sí? Se puede, claro, hemos investigado, el fiscal investiga, lo primero, o la instrucción, eh, ya a con la policía siempre previamente, pero cuando llegamos a los juzgados, por supuesto, hace peticiones al a juzgado en este sentido para que, para que se investigue. Efectivamente, pues, o sea, en estos casos puede haber una responsabilidad también pedal. la puede ver, ¿no? yo creo que ya siempre la puede ver, ¿no? Si la empresa sabe que no está en condiciones para conducir, ¿eh? la, eh, 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 lo conoce o no le hace, pues los controles hay que hacerlo, ¿no? En los profesionales hay que hacer controles, a ver como, eh, cómo se mueve con... sobre todo, mm, los conductores profesionales puede tantas horas bueno, conduciendo de muchas horas se produce un desgaste también, muchas veces personal, ¿no? A veces hay problemas como se sabe traumatológicos, de mucho tiempo que nos hemos conocido, hemos, hemos, nos hemos abierto a la información de todos los, los ámbitos y estos que no son decisivos, estos controles de salud para los profesionales. Decisivos, ¿no?
1: Vale, como todavía quedan unos minutillos, te planteo una última pregunta, eh, hablando ya de muy a futuro, a lo mejor quizás, el tema del coche autónomo. Eh, hemos visto una noticia hace estos días atrás creo que fue en China, en la cual un coche autónomo de un fabricante bastante puntero, no os voy el nombre, aunque bueno, lo podéis imaginar seguramente, eh, parece ser, parece ser, eh, no sé muy bien la, el motivo, pero bueno, todo indica que de repente se volvió loco el software o lo que sea del coche y eh, el coche prácticamente entró fuera de control, se puso a no sé cuántos kilómetros por hora en una vía urbana hasta que chocó contra, creo fue otro coche y creo que mató a dos personas. Claro, todo esto jurídicamente Pone todo patas arriba, ¿no? Es decir, claro, ¿quién va a ser el responsable en ese aspecto? ¿Va a ser el fabricante del vehículo? ¿Va a ser el fabricante del software? Claro, en ese tipo de situaciones.
0: Todavía no está el coche autónomo, ¿eh? es un futurible, porque ya tiene pruebas, está ahí, ¿no? Bueno, es que la, los, los ingenieros tienen una capacidad de invención muy grande, porque nosotros hemos seguido todo eso, lógicamente, y hemos seguido todos los proyectos de ingeniería, ¿no? Pues también sabido es que está el proyecto del coche espacial. Y ya se circula por ley, ¿no? Lo digo que está, ¿eh? Y está el más, el más viable, es el coche autónomo, que está en pruebas aquí en Estados Unidos, aquí también ha habido pruebas, digamos, lo hemos estudiado, ¿no? Plantea efectivamente muchos problemas, ¿no? Para el seguro, ¿no? Quién se asegura, seguro, pues asegura, seguro, que hay un seguro, evidentemente, que cubra, pues, riesgo, ¿no? Aquí hablamos de mutuas que... De están en el ámbito de tan, tan importante de las de las coberturas de eh, fin de cubrir la inseguridad no la incertidumbre que genera en este caso pues el coche autónomo pues luego que la genera. ¿no? Y, pues, lo primero el, el seguro ya están, lo están haciendo las aseguradoras hemos estado en contacto con ellas a nivel nacional y a nivel europeo ¿no? también no cuál es la cobertura de seguro no la seguridad siempre lo lo primero si hay pues pues una tragedia pues cuanto menos una indemnización, una cobertura una respuesta no, Desde lo que también pues eh, trabajan los técnicos, los mutuos, las respuestas a las situaciones de riesgos y cuando se han producido pues eh, resultados eh, que atentan contra, contra la salud ¿no? Y después hay problemas también de responsabilidad penal en el caso del accidente. Pues. el hecho penal rege, eh, la doctrina lo que se llama imputación objetiva, ¿quién se imputa? Eh, ¿no? por resumir, ¿no? Y por, eh, ¿A quién se imputa el accidente? Pues ¿a quién? Pues, lo has dicho muy bien, ¿no? La cuestión es muy compleja, ¿no? El autor del software, en esa cadena que hay ahí, las empresas que intervienen, ¿cuál de ellas, no? Bueno, yo me imagino que si los coches autónomos, ahora, si eran ya circulando y hubiera un accidente, era la fiscalía, a ver, lo primero, ¿no? ¿Eh? Primero investigar, como siempre, ¿no? Es que... En la las investigaciones, muchas veces está investigando y no tiene ningún valor. O si sea, no hay una sentencia de condena o solución, el proceso no ha llegado a nada, a muy poco, ¿no? Se van tomando buenas medidas progresivas. ¿Qué haría la fiscalía? Si ya ha investigar luego, ¿no? ¿Cuál de esas empresas tiene un papel más relevante, más determinante en la producción de vacunas? ¿Sí? No lo hemos planteado en esos escenarios, hemos trabajado y hemos fiscalía sigue trabajando. Ayer en eso, ¿eh? porque es combinación, es adelantarnos a lo que ya es un futuro presente.
1: Muy bien, Bartolomé, pues eh, llegamos al final. Eh, ha sido un auténtico placer eh, compartir contigo estos minutos. Alguien que ha dedicado prácticamente toda su trayectoria profesional al mundo de la seguridad vial y ha visto tantos y tantos casos y tantas causas de accidente. Y ha sido un placer que escucharte y, y tenerte hoy con nosotros en este Pater Talk. Muchas gracias.
0: Para mí también ha sido un placer estar aquí y compartir con vosotros, con fraternidad, eh, con todo el mundo, todos los que estáis en el, creando seguridades, en definitiva. Es un mundo incierto y hay que crear seguridades. Técnicos, empresarios, con todos ellos. Mi reconocimiento, mi apoyo a vosotros, y luego pues también ahí. Encantado de estar aquí. Muchas gracias.